0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Мы сегодня слушаем четвертый голос книги пророка Исаи, который можно услышать в главах с 55 по 66. Там мы видим твердое обещание того, что народ Божий будет восстановлен. Голос пророка также приглашает стать теми людьми, которыми они должны были
1: быть.
0: Сегодня подходящее время для того, чтобы сделать обзор. В нашей таблице, где мы собрали всех пророков, мы переходим сегодня к последнему разделу, который мы назвали периодом остатка. Мы начинали с двух сирийских пророков. Там у нас было два пророка посланных к Израилю. Это были Амас и Осия, и два пророка для Иуды, Михей и первый Исаия. И давай вспомним, какой образ был для Амоса?
1: Plum line and ripe fruit.
0: Отвес и спелые фрукты. Образ оси был блудница Михей судья и первый Исаия виноградник. Это
1: правильно. И That's right, and then it led us into the Assyrian prophets. We had four more. We had two to Israel and two to the
0: Следующий период — это Ассирийские пророки. Там у нас снова было два пророка для Израиля и два для Южного царства Иуды. Те, которые были посланы Израилю, мы говорили, что они идут рука об руку. Это Иона и Наум, потому что Иона говорил о потенциале, а Наум говорил про Дин. Это еврейское слово, которое означает «суд». Они представляют этот парадокс что будет делать или не делать Бог с их врагами и почему. В это время Иудейское царство устояло против ассирийцев, потому что они покаялись, Бог их избавил, но затем они снова потеряли нить истории, и поэтому... Бог им снова посылает предупреждение. Их северный брат, Израильское царство, было завоевано Сирии, и теперь им угрожает грядущее завоевание Вавилона. И в тот момент, возможно, это было не очевидно, поэтому Бог посылает им несколько голосов, чтобы их предупредить. Первый из этих голосов был Сафония. Его образ, его тема, была шува. Шува, что означает «вам нужно вернуться, вам нужно раскаяться». И затем мы слышали второго Исаю. Его образ был горе, потому что в какой-то момент все призывы к расканию, все предупреждения это уже слишком поздно. И это то, что второй Исаия провозглашает. Он говорит «горе». Горе народу Иуды. И это обсуждение приводит нас к разделу пророческой истории, который мы называем вавилонскими пророками. Там у нас было пять пророков. Первый был Еремия. Мы называли его плачущим пророком. После этого мы читали книгу плача Еремии, и мы говорили, что это алфавитный хиастический окрастих. Но также в этой книге, помимо самого плача, мы увидели надежду. И здесь мы видели, как тональность пророков меняется. Мы видим, как тон с предупреждения теперь провозглашает горе. Вся их жизнь рушится. И тут мы слышим голос пророка Иаиля. Его образ была саранча, потому что как будто после саранчи все вокруг разрушено. И между плачем Иеремии и книгой Иаиля мы обсудили книгу Авакума. И еще у нас был Авдий. Образ для Авакума был Сторожевая башня, как он сидел на ней и требовал объяснения, требовал ответа от Бога. А про книгу Авдия мы говорили, что она написана для еды и that
1: образ us into the exile. At this point, Babylon has done their, uh, their conquesting. Is that the right word? Is that what I'm looking for there? Yeah, sure. Okay. They've done all that. They have laid waste to their enemies. Among them, the people of God. And the people of God now in exile. Some of them are back home.
0: После этого мы попали в период изгнания. К этому моменту Вавилон уже захватил страну. Города лежат в руинах. Людей захватили и увели в Вавилон среди всех был также божий народ. Кто-то остался, но большая часть страдает в изгнании. И кстати, интересный момент. Обычно то, что Вавилон делал, они захватывали богатых, образованных, они брали и уводили всех, у кого хоть что-то было. Они их превращали в рабов и заставляли работать у себя дома, таким образом развивая собственную культуру и двигая свой собственный прогресс. А тогда бедные, больные, хромые, Люди, у которых ничего нет, они оставались, потому что и потом Вавилон делал набеги, и им нужно было, чтобы земля была обработана, чтобы были какие-то ресурсы, которые можно потом было унести. И так кто-то оставался. И я помню, что когда у нас был разговор об Иеремии, пришел Вавилон и увел кого-то в изгнание, они Еремию оставили, потому что его послание было настолько про Они сказали, не будем брать его с собой. Мы оставим его здесь. Он очень хорошо агитирует за нас. Интересно, что они думали, что Иремия послужит их целям. Точно? А у Бога были другие планы. Обычно всегда так. Итак, люди в изгнании. И мы слышим четыре пророческих голоса. Первый, о ком мы говорили, был Иезекииль. Про него мы говорили, что его образ — это сила. Хазак. Хазак Сила, мы слышим это в его имени, Хазак Киель, Хазак Вахаматс. как мы говорили раньше, будь сильным и мужественным. Бог укрепляет, и Язикель приходит для того, чтобы укрепить Божих людей, потому что они в нищете и в изгнании. Их мир разрушен. А Езекиэль приходит, чтобы сказать, что Бог не оставил вас. Бог по-прежнему с вами. Затем мы обсуждали пророчество Даниила, которое по большому счету не относится к пророческим книгам. Это одна из книг Писаний. Но мы читали о двойном хиазме в книге Даниила. Мы еще вернемся к его словам в третьей сессии. Но его образ, как мы говорили, это образ сына человеческого. Сын человеческий, который приходит в облаках. Итак, сын человеческий для Даниила —
1: And then Job, uh, this drama, we said that Job was all about... Uh, Suffering? Not Mm, quite. mm. I mean, it is. Yes. But it was all about, uh, starts with a P and ends with a respective.
0: И затем мы говорили про Иова. Мы говорили, что Иов — это драматическая пьеса, которая говорит о страданиях. Но не только о страданиях, но еще и о перспективе. И поэтому перспектива — это было наше слово для Иова. Мы его отнесли к периоду изгнания. И на прошлой неделе мы говорили о третьем Исае, чей образ был образ слуги. И после третьего Исаии сегодня мы обсудим четвертого. Таким образом, мы переходим к последнему историческому периоду периоду остатка. Изначально мы говорили о чуть-чуть другом порядке, как мы хотели обсуждать пророков. Но я решил, что раз мы только что поговорили про третьего Исаю, давайте сегодня закончим со всеми голосами, которые мы слышим в книге Исаии, и обсудим четвертый голос сегодня. Как я уже говорил, я раньше даже не говорил о четвертом голосе. Но сейчас, чем больше я изучаю, я вижу отдельный голос, когда мы начинаем читать с 55 главы Исаии. Итак, 1 Исаия, он говорил о винограднике. Это было предупреждение. Голос второго Исаия говорил о горе. Из уст 3 Исаия мы слышим «Утешайте, утешайте мой народ! Вы мой слуга! Вам нужно держаться, вам нужно быть настойчивыми!» Но теперь тональность снова меняется. Давайте послушаем Исайя 55 главу. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Можно услышать, что тональность меняется полностью наоборот, как будто уже больше нет страданий. Все, приходите, берите то, что вам нужно. Берите, если жаждете. Покупайте вообще без серебра и без платы. Давай еще дальше почитаем. Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша, и да вам завет вечный неизменной милости, обещанной Давиду. «Вот я дал его свидетелям для народов, вождем и наставником народам. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева» ибо Он прославил тебя. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои. И да обратится к Господу, и Он помилует Его. И к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути. Пути мои, говорит Господь. Здесь один из известных стихов, который мы часто цитируем. «Мои мысли, не ваши мысли». И как это иногда бывает, мы вырываем это из контекста. Когда мы его цитируем, смысл такой, что Бог действует таинственными путями. Его пути — это не ваши пути, и его мысли — это не ваши мысли. Так что ты никогда не знаешь, как он действует. Но контекст этого отрывка в том, что Бог говорит, вернитесь домой. У нас сейчас период пророческой истории, который мы называем периодом остатка. Помните, как когда мы... Мы обсуждали Илью, мы говорили, что всегда есть какой-то остаток. Там было 7000 человек, которые не поклонились Ваалу. Может быть, мы могли бы чуть подробнее остановиться на понятии остатка. Это что, как мы говорим, остатки сладкие или что имеется в виду? Можно, конечно, посмотреть точное определение остатка. Но в нашем контексте остаток – это группа людей, которая осталась верной. Даже когда кажется, что все пошли своими путями, все разрушено, всегда есть кто-то, кто остался в стороне, кто-то, кто может восстановить. Ты нашел определение? Вот здесь в Яндексе определение «оставшаяся неиспользованной, неизрасходованной часть».
1: То есть
0: смысл такой, что ты никогда не будешь полностью уничтожен, не будешь разрушен подчистую. Всегда будет какой-то остаток. Так вот, остаток это те люди, которые остались. Если вспомнить то, что мы читали в третьем исае это как раз тот страдающий раб, люди, которые выдержали. Они еще живы, они борются. И к этой оставшейся группе людей Бог обращается, вернитесь домой. Придите жаждущие, придите голодные, давайте я вас восстановлю, ищите меня и найдете. Бог говорит, просто вернитесь, и я прощу вас. Есть надежда. И этот эпизод, этот голос 4 Исаия мы назвали надежда. 3 Исаия, у нас был образ слуги, и для 4 это образ надежды. Это где Бог говорит, я прощу вас, Неважно, что вы сделали. Если вы просто вернетесь обратно, придете ко мне со своей жаждой, вы не только напьетесь, но я и прощу вас, потому что мои пути это не ваши пути, и мои мысли не ваши мысли.
1: Здесь
0: я хотел сказать, что я обязан Рейчел Хелд Эванс. Книга, которую я хотел бы здесь порекомендовать. Она называется Распутать веру. Она есть в заметках к этому эпизоду. Так вот, Рэйчел в этой книге указала на то, как часто мы вырываем один стих из 55 главы книги Исая. Мы пытаемся использовать этот стих для того, чтобы показать непостижимость Божьих путей. Но контекст здесь в том, насколько невероятная милость Божья. Он говорит, «Я понимаю, это не укладывается ни в какие рамки, но мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши мысли». Поэтому все, что нужно сделать, это просто вернуться обратно. Прямо перед этим стих идет. «Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да обратиться к Господу, и он помилует его»
1: my ways are not your ways, and my thoughts are not your thoughts. It's just such a Such a wonderful place to...
0: Точно потому, что мои пути — это не ваши пути, и мои мысли — не ваши мысли. Это прекрасный момент, чтобы восстановить контекст этого отрывка. Это та надежда, с которой начинается голос 4 Исаия, И он продолжает развивать тему надежды. Но он также говорит о предупреждении, потому что надежда есть, когда вы будете людьми, которыми я вас задумал быть с самого начала. Давай почитаем из 58 главы здесь.
1: I might interrupt you, but oh, most certainly, there's just too much good stuff in the text. Too much Взывай yeah. like
0: громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому Яковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других.
1: Does this begin to sound like First Isaiah?
0: Не звучит ли это для вас похоже на первого Исаия? Есть даже такая теория, что голоса первого Исаия и четвертая это на самом деле один голос. И тогда второй и третий Исаия помещены в середину, и тогда получается, что пророк как бы опирается на эти утверждения. И я точно, например, вижу, что здесь есть определенное сходство. Но мы еще не закончили, и мы увидим, что четвертый Исаия, он опирается на то, что говорил первый Исаия. Я могу понять, почему кто-то утверждает, что что-то подобное имело место. Или может наоборот, в будущем я добавлю еще один голос Исаи. Мы посмотрим. Но я думаю, что этот более поздний голос, он взывает и возвращается обратно к тому осуждению, которое мы слышали в начале. То предупреждение, которое мы слышали от первого Исаии. Но одна из причин, почему мне нравится, что мы выделяем отдельно четвертый голос. Потому что он звучит как Малахия, книгу которого мы обсудим чуть позже. Поэтому сложно пока делать эти параллели. Кто-то может сказать, но ну, это четвертый голос, он не вяжется с остальными голосами периода остатка. Я же считаю, что он очень хорошо сочетается с тем, что мы услышим в Малахии. Но я думаю, вы сами сможете это решить, когда мы дойдем до него. Так что идут горячие споры. но Мы определенно видим отсылку к тому, что мы уже видели раньше. Это не какая-то призрачная, легкая надежда, которая ждет нас впереди. Не все так радужно. Может быть и есть радуга, Но это та, которую увидел Ной. Это надежда, которая основывается на предупреждении. Вы будете моими людьми. Вы будете восстановлены. Но это произойдет, если вы будете делать... Вещи, те, которые вы забыли сначала. Если продолжать читать, мы как раз это увидим. Вот вы поститесь для ссор и расприй, и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал, Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, Раздели с голодным хлеб твой из китающихся бедных в виде дом. Когда увидишь Нагова, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, «Вот
1: я».
0: Итак, мы видим фоном для этих отрывков является тема поста. Люди приходят, они постятся перед Богом, и они хотят получить Божье внимание. Они хотят поступать праведно и благочестиво. Но, как Бог говорит, ты думаешь, это то, чего я хочу? Но помнишь ли ты, откуда ты вышел? Если говорить словами первого Исаия, когда я пришел в мой виноградник, я хотел видеть заботу об угнетенных. Я хотел найти хорошие плоды. Я хотел найти великодушие и праведность. Я искал Зедека, а вместо этого нашел Зеека, плач угнетенных. И пройдя весь круг, он снова возвращается к тому, что важно. Не забывай, что самое главное — Не думай, что речь идет о каком-то поддельном послушании. Истинное послушание, оно проявляется в заботе о людях, особенно о тех, кто находится на задворках общества. Когда ты удалишь из среды твоей ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительно, и отдашь голодному душу твою, «И напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают, и застроятся потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения».
1: First Isaiah was what, Brent? Vineyard. Vineyard. And if you were to, if you were to pull up that presentation, which we actually linked it in the show notes, if.
0: И теперь снова мы возвращаемся к тому образу, который мы видели в первом исае Его образ был виноградник. Мы говорили об образе виноградника. Можно посмотреть на слайды той презентации, которая у нас была тогда. Мы говорили о стенах. Помните, что произойдет, если не позаботиться о стенах? Они рухнут. И там Бог сказал в первом исае «Я приду и уберу их изгородь, я разрушу их стены». Там вырастут шипы и чертополох. Это тот образ, который остался у нас от первого Исаии. И теперь в четвертом Исаии, в конце книги пророка Исаи, этот же пророческий голос возвращает нас и говорит, если вы извлечете уроки из своего прошлого и будете так поступать, вы снова вернетесь к миссии, которую забыли. Вы снова будете восстанавливать стены, которые были разрушены. Поэтому есть надежда, но она сопровождается предупреждением. Это будет непросто. Это потребует тяжелой работы. Будет нелегко, но вы сможете перестроиться. Вы сможете начать восстанавливать, ремонтировать разрушенные стены, восстанавливать улицы, Пути, которые будут населяться. Я думал, что может быть 4 Исаю назвать восстановление или что-то в этом духе. Но я думаю, все-таки слово надежда мне нравится больше. У нас есть надежда на восстановление. Есть надежда собрать мир воедино. Но для этого требуется быть людьми, какими Бог призвал нас быть. И в этом будет для нас заключаться послание четвертого Исаи.
1: Uh, of that same chapter. I think it's so interesting. Um, I'm kind of taking a P.S. rabbit trail here, but maybe not. I find it interesting how, how Isaiah 58 ends. Uh, I'll read it here. Um, it's interesting. Uh, if you go back to session one, we started this with, well, where'd we start the Bible, Brent? Seems like a no-brainer, but where'd we start? In Genesis. Genesis chapter one. One. And we insisted that the story was good and God was inviting his people to... To rest. To rest. В
0: конце этой же главы, 58 есть еще один отрывок, который мне очень нравится. Если вспомнить, вернуться к первой сессии, мы начали бренд с того, что говорили, что в «Бытии» в первой главе говорится о том, что история — это хорошая история. Бог приглашал своих людей в покой, отдыхать и доверять. Мы говорили, что «Бытие» первая глава определенно говорит о субботе. На одной из наших дискуссионных групп в Москве, в штате Айдаха, кто-то недавно сказал, что вторая книга летописей или «Паралипоминон» говорит о субботнем отдыхе. И если помните, вторая летопись заканчивает Танах. Таким образом, Танах заканчивается тем же самым, с чего он начинается — И летописец говорит, причина, почему мы здесь оказались, состоит в том, что мы забыли изначальное приглашение о покое в Божьей благости.
1: Мне
0: кажется интересно, что Исаия делает то же самое. Смотрите, как 58 глава заканчивается. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадую святым днем Господнем, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить» то будешь иметь радость, Господи, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, Отца твоего. Уста Господни изрекли это». Мы видим этот призыв вернуться обратно. И можно посмотреть на большой поэтический образ 58 главы. Ты видишь эту большую картину, а потом в конце он вдруг резко становится сфокусированным на одном единственном законе о субботе. И такое чувство, что это не на месте. Ты думаешь, почему? К чему это он?
1: Если
0: вы хотите поститься по-настоящему, то разорвите путы угнетения. Может быть, нужно связать с этим. Может быть, как на первой сессии мы говорили, это важно. Может быть, это говорит нам о хорошести творения, о том, что мы должны доверять истории. И найти себе место в истинном субботнем отдыхе. Там, где мы становимся партнерами с Богом, чтобы благословить весь мир. И мне нравится, как этот маленький отрывок заканчивается упоминанием наследием Иакова, отца твоего. Если я думаю о книге Бытия, Бренд, но также и в третьем исае Израильский народ, его также звали Иаковом. Поэтому наследие Иакова в контексте книги Исая. Я слышу обращение автора. Он говорит, что все те страдания, которые ты пережил, это твое наследие наследство, которое ты получаешь за страдания, которые выпали на твою долю. И я не знаю, насколько очевидно здесь эта
1: аналогия. Но как это связано с как с как
0: но мне нравится, как это связано с субботой. Мне нравится, что весь Танах связан с субботой. Мы начали с разговора о субботе, и мы постоянно о нем вспоминаем. Мы уже упоминали имя Волтера Бругмана, и я хочу порекомендовать еще одну книгу. Она называется Суббота, как движение сопротивления. И там он говорит, что суббота сегодня, сегодня не две тысячи лет назад, не три тысячи лет назад, не для древних евреев, но сейчас. В 21 веке одна из самых бунтарских вещей, которые мы могли бы сделать, это соблюдать субботу. Не просто формально подчиняться расписанию, но следовать тому сердцу, которое заложено в понятие субботы. И то, что это дает для нашего духовного роста и развития. Но тем не менее, похоже, я уже начинаю отвлекаться, так что лучше закругляться с нашим подкастом сегодня.
1: Take a Sabbath from
0: the podcast. Про субботу можно поговорить на дискуссионных группах. Иногда можно просто обсудить подкаст. Но есть также множество других вещей, которые можно поговорить. Почитайте литературу, которую мы рекомендуем. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти, как я, iBCB. Больше информации о подкасте есть на сайте bema Ком. Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире!
1: Thanks for joining us on the BMO Podcast, and we'll talk to you again soon.